0: Bayern 2 Radiowissen.
1: Hallo zusammen. Ich begrüße Sie zu unserer Sendung über den Kehlkopf. Ich weiß, es ist unhöflich, Ihnen ins Ohr zu husten oder gar am Mikrofon, etwas vorzuessen, wobei, ich muss sagen, dieses Himbeereis ist wirklich köstlich. Aber es gibt mir die Gelegenheit, die vielfältigen Fähigkeiten dieses Organs gleich zu Beginn kurz zu präsentieren, denn, ja, den wenigsten ist bewusst, wie häufig der Kehlkopf zum Einsatz kommt, wie viele vitale Funktionen er erfüllt, atmen, schlucken, sprechen, Singen, Husten, Lachen, Seufzen, Stöhnen. Für all diese Lebensäußerungen brauchen
2: wir den Kehlkopf.
0: Bei Männern zeichnet sich der Kehlkopf äußerlich in der Mitte der Kehle als Adamsapfel ab. Diesen Namen verdankt er dem Volksglauben. Die kleine Wölbung soll vom Sündenfall zeugen. Die verbotene Frucht vom Baum der Erkenntnis sei dem Manne im Halse stecken geblieben und ziere seitdem als eine Art Mahnmal die männliche Kehle. Selbstverständlich sind aber auch Frauen im Besitz eines Kehlkopfes und natürlich auch schon Säuglinge. Bereits unsere erste Lebensäußerung, der Schrei gleich nach der Geburt, wäre nicht möglich ohne dieses knorpelige Gebilde zwischen Rachenraum und Luftröhre. Im Englischen heißt der Kehlkopf passenderweise Voicebox. Hier hat unsere Stimme ihren Ursprung. Mit dem Kehlkopf erzeugen wir Stimmlaute.
1: Der Kehlkopf fungiert zudem als Pförtner. Er wacht darüber, was durch unseren Rachen in den Körper hineingelangt. Verhindert also, dass Fremdkörper über die Luftröhre in die Lunge eindringen. Und nicht zuletzt ermöglicht uns der Kehlkopf das Atmen. Der Kehlkopf ist also ein Instrument, das drei verschiedene Funktionen erfüllt: das Atmen, das Schlucken und die Artikulation von Lauten. Johannes Zenk, Chefarzt in der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde am Klinikum
2: Augsburg, erläutert: Das Kehlkopfgerüst selbst. Besteht im Wesentlichen aus zwei größeren Knorpel, den Ringknorpel im unteren Anteil und den Schildknorpel im oberen Anteil. Im oberen Bereich ist der Kehlkopf dann quasi am Zungenbein hier aufgehängt und nach unten dann eben an der Luftröhre. Und dann haben wir noch zwei kleinere Knorpel, die sogenannten Stellknorpel. Diese Stellknorpel sind notwendig, damit wir innen die Stimmlippen bewegen können.
0: Die sogenannten Stimmlippen sind waagerecht im Kehlkopf verankert. Es handelt sich dabei um mit Schleimhaut überzogene elastische Bänder. Sie bilden eine Art kleinen Mund, der im Kehlkopf die Luftröhre nach oben abschließt. Beim Ein- und Ausatmen sind die Stimmlippen entspannt und geöffnet, sodass die Luft passieren kann. Dieser geöffnete Zwischenraum nennt sich Stimmritze.
1: Ein Ton wird erzeugt, indem sich die Stimmlippen schließen und eng aneinander legen. Sänger sprechen von Stimmschluss. Die aus der Lunge strömende Luft presst dann gegen diese geschlossenen Lippen. Die Stimmlippen beginnen zu schwingen. Je nachdem, ob wir einen starken oder einen schwachen Luftstrom von unten gegen die Stimmlippen fließen lassen, ist der erzeugte Ton laut oder leise. Der HNO-Arzt Johannes Zink hat für die zugrunde liegende
2: Mechanik ein anschauliches Bild. Sie haben einen Kochtopf, Sie machen das Wasser heiß und haben Deckel auf diesen Kochtopf und dann durch das erhitzte Wasser wird der Dampfdruck stärker und hebt den Deckel irgendwann mal hoch und es kommt dann so zum Klappern des Deckels. Und so kann man ungefähr auch so die Stimmerzeugung sich herleiten. Der Luftstrom, der von unten hochgepresst wird durch die Lunge, kann im Prinzip die Stimmlippen in Bewegung versetzen und dadurch kommt es dann zu einem Ton und dann der Möglichkeit eben zu sprechen.
0: Der Luftstrom von unten wird durch die auf- und zuflatternden Stimmlippen laufend unterbrochen. Es entstehen Schallwellen. Zum Hörgenuss werden die Schallwellen insbesondere beim Gesang.
3: Wenn du das äh, Gefühl hast, ja. du übertreibst, dann ja. Auf den Sockel stellen
1: muss. Gesangsstunde an der Augsburger Hochschule für Musik. Die Studentin Saskia aus dem ersten Semester studiert mit ihrer Lehrerin Agnes Habereda Kottler eine Arie aus Così van Tutte ein. Wenn an der Phrasierung und am richtigen Ausdruck feilt, sind auch ihre Stimmlippen höchst aktiv. Sie schwingen umso rascher, je weiter die Melodie in die Höhe steigt.
0: Öfter als tausendmal in der Sekunde öffnen und schließen sie sich für die Spitzentöne rund um das hohe C. Bei tiefen Tönen bleiben die Stimmlippen dagegen relativ locker, die Schwingungsfrequenz ist entsprechend niedriger.
1: Männerstimmen klingen in der Regel rund eine Oktave tiefer als Frauenstimmen. Das liegt daran, dass die Stimmlippen von Männern im Schnitt um ein Viertel länger sind als die von Frauen. Genauso wie die Saiten eines Kontrabasses langsamer schwingen und damit tiefer klingen als die einer Geige, schwingen die Stimmlippen eines Mannes langsamer als die einer Frau, beim Sprechen im Schnitt rund hundertmal pro Sekunde, während die weiblichen Stimmlippen mehr als doppelt so schnell schwingen.
0: Ob hohe Töne oder Tiefe, ob Frauen- oder Männerstimme, in jedem Fall ist der vollkommene Stimmschluss unerlässlich für den guten Ton, erklärt Sängerin und Gesangspädagogin Agnes Haber-Eder-Kottler von der Augsburger Hochschule für Musik.
3: Also wenn die Stimmlippen von oben bis unten sanft geschlossen sind, nicht gepresst, sondern einfach physiologisch sanft geschlossen und geschlossen bleiben beim Singen. Es gibt aber Leute, bei denen ist zum Beispiel ein Ritz in der Mitte, das hört man dann als Luft. als Ja, sowas. Und wenn das komplett geschlossen ist, dann nennt man es kompletter Stimmschluss. Und das ist das Ziel, weil dann schwingen die Stimmbänder störungsfrei, dann ist kein Hauch drauf, sind keine Atemgeräusche zusätzlich drauf.
1: Wer richtig singt, verwandelt also die gesamte Energie des Atems in Klang. Hält sich der Sänger eine Kerze vor den Mund, flackert diese nicht. Zum kompletten Stimmschluss kommen bei professionellen Sängern natürlich noch eine besondere Musikalität, technisches Können und die richtige Körperhaltung. Eine entscheidende Rolle, sowohl beim Singen, aber auch beim Sprechen, spielt der richtige Atem.
3: Ideal ist, wenn es ein Schüler vom Atem her so abstützen kann, dass der Luftdruck, den man natürlich im Körper hat, dass der möglichst tief im Körper bleibt und nicht ungebremst gegen die Stimme geht. Weil dann haben sie immer die Situation, dass sie mit Gewalt schließen. Dagegen, wenn sie diese gedachte Luftsäule kontrolliert, über die Stimme lassen, dann schließen die Fein, und dann beginnen die zu schwingen und so soll es sein.
0: Der Gründer und Leiter der Augsburger Domsingknaben, Reinhard Kammler, hat in den vergangenen 40 Jahren Generationen von Sängern ausgebildet. Er stellt eine einfache Regel auf:
4: Alles, was der Stimme gut tut, wo ich mich wohlfühle, kann ich machen. Wo ich merke, da muss ich mich anstrengen, ob in der Höhe oder in der Tiefe, da ist generell Vorsicht geboten. Also ganz schlecht ist zum Beispiel der sogenannte Glottischlag. Das muss man sich so vorstellen, als wenn man mit dem Plättchen die Gitarre anreißt. Das ist ja auch eine Seite. Also wenn man den Ton ruckartig anstößt, da ist der Schwingungsvorgang bei der Stimmlippe dann doch nicht ganz geschmeidig und das kann zu Verhärtungen oder auch zu Verkrampfungen führen. Wenn man oh. oder sowas macht, das sollte nicht generell sein. Dass man die Stimmlippen anreißt für einen Sänger, kann das musikalisch gesprochen tödlich sein.
1: Viele Menschen, die täglich über mehrere Stunden und womöglich gegen Lärm ansprechen müssen, bekommen Probleme mit ihrer Stimme. Ihre Stimmbänder sind pausenlos in Aktion. Hochleistungssport, denn zusammengenommen ergeben die winzigen Schwingungsbewegungen im Millimeterbereich mehrere Kilometer am Tag. Typisch sind dauerheisere Lehrer
0: oder Erzieher. Zu Heiserkeit kommt es, wenn die Stimmlippen nicht mehr richtig und harmonisch schwingen und sich nicht immer wieder vollständig schließen, erläutert der HNO-Facharzt Johannes Zenk.
2: Das können jetzt ganz einfache Veränderungen auf den Stimmlippen selber sein. Kleine Unregelmäßigkeiten der Oberfläche, kleine Tumoren, Polypen oder so, dann kommt es nicht mehr zu einem vollständigen Stimmbandschluss und nicht mehr zu einer gleichen Schwingung bei der Stimmlippen. Und dann hört man schon eine heißere Stimme. Es kann aber auch passieren, dass ich Narben auf den Stimmlippen, auf auf dieser sehr, sehr dünnen Oberfläche befinden, auf dieser Schleimhaut, auch dann ist die Schwingung nicht mehr gleichmäßig und es kann zu Problemen kommen bei der Stimmbildung. Bei Heiserkeit empfiehlt es sich, die Stimme zu schonen. Ständiges Räuspern
1: dagegen verstärkt die Beschwerden nur, denn dabei reiben die Stimmlippen aneinander. Auch Flüstern bedeutet keine Schonung der Stimme. Im Gegenteil, die Stimmlippen müssen zum Flüstern kraftvoller gespannt werden als beim sprechen
0: Wenn keine krankhaften Veränderungen am Kehlkopf oder an den Stimmlippen selbst vorliegen, dazu später mehr, hat Heiserkeit oft eine banale Ursache, sagt Agnes haber kottler Sie unterrichtet auch angehende Lehrer, die im Schulalltag leicht an ihre vokalen Grenzen stoßen. Der Anfang allen Übels ist der falsche Atem.
3: Das können Sie mal ausprobieren, wenn Sie
0: den Bauch einziehen
3: und dann reden Sie mal, Sie merken, bei mir ist es auch schon so, dass die Stimme nach oben geht, ja, was gar nicht meine Sprechstimme ist. So, machen Sie das mal ein paar Stunden, dann geht's los. Da schließt die Stimme dann nicht mehr, also dieses Bewusstsein ganz tief zu atmen, so, weil dann, wenn ich das jetzt mache... Dann kann ich anfangen zu reden ohne Punkt und Komma. Und ich kann laut werden und ich kann leise werden. Und ich bin immer noch da und ich habe immer noch Atem. Und hier juckt es mich überhaupt nicht. Und ich kann sprechen und die hören mich. Und es ist egal, ob das eine Gruppe von 35 Leuten ist oder zwei, die hören alles. Und wenn man das als Lehrer nicht kann, geht das in die Hosen.
1: Wer tief in den Bauch atmet, kann beim Sprechen also aus dem Vollen schöpfen und den Luftstrom an den Stimmlippen besser dosieren. Voraussetzung dazu ist eine aufrechte Körperhaltung. Jeder Mensch hat eine bestimmte Tonhöhe, in der er mühelos sprechen kann. Auf dieser physiologischen Stimmlage schwingt die Stimme idealerweise wellenartig auf und abwärts. Sprecher und Zuhörer empfinden sie gleichermaßen als angenehm, da sie relativ sonor und entspannt klingt. Entfernt sich die Stimme dauerhaft aus diesem Bereich, schlagen die Ohren des Publikums Alarm – Der Redner wird als aggressiv oder aufgeregt empfunden.
0: Ein genießerisches Summen hmm, kann helfen, die ideale Stimmlage zu finden. Und bewusstes Gähnen ist ein Kniff, um das Stimmvolumen zu vergrößern. Beim Gähnen entspannt sich die Stimmmuskulatur. Die Stimmbänder schwingen anschließend freier. Außerdem senkt sich beim Gähnen der Kehlkopf. Dadurch wird der Resonanzraum erweitert, Also der Raum, in dem sich die Schallwellen verstärken. Der Klang wird klarer und tiefer. Auch wichtig ist ausreichendes Trinken. Es hält die Stimmlippen geschmeidig.
1: Im Lauf der Evolution hat sich die Anatomie des Kehlkopfes verändert. Erst dadurch wurde dem Menschen das Sprechen möglich. Ehe der Mensch vor rund 100.000 Jahren zum Sprechen kam, hatte der Kehlkopf allein die Aufgabe, das Atmen und Schlucken zu regulieren, und zwar ganz oben, an der Verbindung von Speise und Luftröhre. Im Lauf der menschlichen Entwicklung senkte sich der Kehlkopf tiefer hinein in den Hals. Erst dadurch waren die anatomischen Voraussetzungen für das Sprechen geschaffen. Der tiefer angeordnete Kehlkopf erlaubt es, zusammen mit Zunge, Gaumen und der richtigen Atmung ein breites Spektrum an Lauten zu bilden.
0: Was im Laufe der Evolution passierte, wird in der körperlichen Entwicklung des einzelnen Menschen nachvollzogen. Auch beim Säugling steht der Kehlkopf mitsamt der Luftröhre zunächst hoch, höher als die Speiseröhre. Das ermöglicht dem Baby gleichzeitig zu atmen und zu schlucken. Eine Fähigkeit, die sich mit dem Absenken des Kehlkopfes im Laufe der ersten drei Lebensmonate wieder verliert.
1: Jedes Mal, wenn wir schlucken, wird für einen kurzen Moment die Atmung unterbrochen. Der Kehldeckel legt sich schützend über den Eingang der Luftröhre. Dieser Reflex bewirkt, dass Speichel oder Nahrung daran vorbei befördert werden und nur in die Speiseröhre gelangen. Ab und zu kommt es trotzdem vor, dass wir uns verschlucken, wenn wir zum Beispiel zu hastig essen. Die Schleimhaut registriert dann den Fremdkörper in der Luftröhre. Ein Hustenreiz wird ausgelöst. Etwas Ähnliches passiert willentlich beim Räuspern.
2: Wir schließen die Stimmlippen, der Druck von unten kommt und wir machen das halt mehr so stoßweise, ohne eine Stimme zu erzeugen. Und das dient natürlich auch dazu, um Schleim oder Flüssigkeit hier vom Kehlkopf zu entfernen.
0: Normalerweise sorgen Reflexe dafür, dass die Atemwege frei bleiben von allem, was mit Nahrung und Verdauung zu tun hat. Bei vielen Menschen fließt jedoch nachts unbemerkt Magensäure in Richtung Kehlkopf. In der Folge entwickelt sich häufig ein heiserer Stimmklang. Auf der feinen Schleimhaut kommt es durch die scharfe Substanz zu Verätzungen und schlimmstenfalls zu chronischen Entzündungen.
2: Und wenn diese Entzündung über längere Zeit anhält, dann verändert sich die Zelle und wird irgendwann mal eine Art Vorstufe von einem Karzinom. Das ist also ein Tumor, der noch nicht in andere Schichten vordringt und wenn das dann nicht therapiert wird, dann erreichen wir irgendwann den Punkt, wo es keine Umkehrung mehr gibt. Und es entwickelt sich daraus dann ein invasives Karzinom.
1: Bei Heiserkeit, die länger als drei Wochen anhält und nicht auf eine banale Erkältung zurückgeht, sollte man einen Arzt
2: aufsuchen. Denn dahinter können auch ernste Erkrankungen stecken. Wenn wir zum Beispiel größere Tumoren haben, wo im Prinzip durch den Tumor selber, die ganze Stimmlippe schon verändert ist, beziehungsweise auch dann, wenn wir Lähmungen des Kehlkopfes haben. Und insbesondere dann, wenn wir eine Lähmung der Stimmlippe auf einer Seite haben, dann können wir nämlich die Stimmlippen gar nicht mehr schließen. Das heißt, die Luft geht einfach durch, ohne dass überhaupt die Stimmlippen zum Schwingen gebracht werden. Und dann hat man quasi so eine heißere Stimme.
0: Auch bei dem 77-jährigen Rentner Rainer Fleischer war es ein Tumor am Kehlkopf, der bei ihm wochenlange Heiserkeit auslöste. Das Geschwür musste operativ entfernt werden.
4: Ich konnte davor kaum laut sprechen, sondern nur ganz leise mit einem Druck
1: im Brustkorb, damit ich überhaupt irgendwelche Worte rauskriege. Und nach der
2: Operation ging es mir wesentlich besser. Meine Stimme wird auch nie wieder
4: besser werden, als sie jetzt ist. Aber damit kann ich gut leben. Ich muss nicht mehr singen, keine Vorträge halten. Und so bin ich mit dem Ausgang
1: der Operation sehr zufrieden. Bei Wilfried Dorn ging es weniger glimpflich aus. Hinter seiner heiseren Stimme steckte Kehlkopfkrebs. In seiner früheren Tätigkeit als Lackierer war er jahrelang den Dämpfen von Lacken und Lösungsmitteln ausgesetzt gewesen. Und er war Raucher. Ihm musste der gesamte Kehlkopf samt Stimmbändern entfernt werden. Heute ermöglicht Wilfried Dorn eine Stimmprothese das Sprechen. Luft bekommt er über eine Öffnung in der Luftröhre am Hals und nicht mehr über Nase und
2: Mund. Mit dem Riegen und mit dem Schmecken, das ist eigentlich alles eingeschränkt, stark eingeschränkt, bei jedem gehger Ich kann zwar erkennen, was kalt ist, was warm ist oder heißes oder was stark gewürzt ist, das merke ich natürlich auch. Gut, die Augen, die Augen essen ja mit.
0: Die Stimme ist nicht nur ein Instrument zur Kommunikation, indem sie die Bildung von Geräuschen, Lauten, Wörtern und Melodien ermöglicht. Der Klang unserer Stimme wirkt auch bei vielen Erkrankungen wie eine Art Seismograph. Neurologische Krankheiten schlagen oft zuerst auf die Feinmuskulatur durch. In der sensiblen Mechanik des Kehlkopfes werden kleinste Veränderungen hörbar.
1: Parkinson-Patienten zum Beispiel Sprechen vor Ausbruch der Krankheit oft auffallend kraftlos und leise. Und Menschen mit Depressionen haben nicht selten eine monotone Sprachmelodie. Im Laufe unseres Lebens verändert sich die Stimme, besonders auffällig in der Pubertät. Oh, oh.
0: Domsingknabe Maximilian einen reinen Mezzosopran. In den nächsten Jahren wird er dieser Stimmlage entwachsen, denn auch seine Stimmlippen wachsen in dieser Zeit um rund einen Zentimeter. Der Leiter der Augsburger Domsingknaben, Reinhard Kammler.
4: Das ist natürlich hormonell bedingt. Die Muskelverhältnisse innerhalb des Kehlkopfes beginnen sich zu verändern und die Elastizität lässt durch das Wachstum der Stimmlippen nach, übrigens auch oft des unterschiedlichen Wachstums. Das eine Stimmband wächst schneller als das andere. Und dadurch entsteht dann auch dieses Geflattere, was man kennt beim Singen oder beim Sprechen. Und da ist natürlich große Vorsicht geboten. In der Zeit darf man die Stimme auch nicht überdienen. Ob
1: Maximilian als Erwachsener eine Tenor- oder Bassstimme haben wird, lässt sich nicht vorhersagen. Auch Mädchen machen in der Pubertät einen Stimmwechsel durch. Er ist nur weniger deutlich hörbar. Und im Alter verändert sich die Stimme noch einmal. Sie wird oft brüchig oder rauer. Das liegt daran, dass die Stimmlippen an Geschmeidigkeit verlieren, so wie auch die Elastizität von Bändern und Muskeln mit den Jahren abnimmt.
0: Ob jung oder alt, der Kehlkorb und seine Stimmlippen reagieren sensibel auf Stimmungsumschwünge. Man hört es am Klang der Stimme, ob wir uns gut fühlen oder niedergeschlagen sind, oder ob wir unter Druck stehen. Emotionale Krisen sind besonders für Sänger eine Herausforderung, berichtet die Gesangspädagogin Agnes Habereder Kottler.
3: Es ist dann buchstäblich so, dass man bringt keinen Ton mehr raus. Wenn Sie Emotionen haben, dann können Sie auch in der Regel gar nicht richtig den Körper reinatmen. Da geht es ja schon los. Das heißt, der Atem ist zu hoch. Es gibt einen Atemstau. Wie wollen Sie dann mit dem Stau, mit dem Druck singen? Es geht nicht. Da kann sich nichts mehr in Richtung feinem Stimmschluss bewegen. Und dann ist es alles nur mit Krampf und mit Druck verbunden und dann funktioniert es eben nicht. Ja.
1: Der Kehlkopf sitzt nicht nur an der entscheidenden Kreuzung zwischen Atem und Speiseweg. Er ist auch eine Verbindung zwischen Körper und Psyche. Was uns bewegt, wie es uns geht, wie wir gestimmt sind, das macht sich sofort am Kehlkopf bemerkbar. Die Stimme ist ein Spiegelbild unserer Seele. Es ist also ratsam, auf sie zu hören und sie pfleglich zu behandeln, beispielsweise durch den Verzicht aufs Rauchen und indem wir darauf achten, unsere Stimmbänder nicht dauerhaft überzustrapazieren. Das könnte unser Leben deutlich stimmiger machen.
2: Sie hörten »Nicht ohne meinen Kehlkopf. Sprechen, schlucken, stöhnen« von Susanne Hofmann. Es sprachen Ditte Schupp und Rainer Buck, Ton und Technik Ursula Kirstein, Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.